0: Estamos escuchando su programa Agenda Empresarial. Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a presentar del libro de investigación de Mercados de Carl McDonnell, el capítulo 15, Diseño de Cuestionarios. Cuestionario, ¿qué es? Es una serie de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para cumplir con los objetivos de investigación. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener por medio de preguntas que son importantes en la conducta del consumidor o lo que estemos investigando para mejorar la toma de decisiones en el plan de marketing. Aquí en esto podemos observar lo siguiente. El cuestionario entonces está, está influenciado por los objetivos de la encuesta y la información del encuestado, de tal manera que tenemos que tener la habilidad suficiente para que las preguntas solicitadas produzcan información que sea válida para la toma de decisiones, de tal manera que podamos satisfacer nuestras necesidades de información en la gerencia. de tal manera que proporciona la información necesaria de la toma de decisiones. Uno de los principales papeles del cuestionario es generar información que ofrezca los debidos eh, el panorama, los diferentes datos que el cliente está pensando o sintiendo por un producto o servicio, para nosotros hacer entonces mejoras de este producto o servicio y así mejorar las ventas de la compañía. Un ejemplo que podemos aquí observar es que si hacemos un cuestionario aplicable ¿verdad? a padres de familia por la compra de un cereal, la forma de hacer las preguntas, el diseño de la pregunta, la redacción de la pregunta está dirigida a este grupo de personas. Al contrario, si lo que queremos saber es qué es lo que opina un niño en relación al cereal, el lenguaje va a ser totalmente diferente, el tipo de pregunta, porque estamos hablando en un mercado infantil y tenemos que tomar en consideración ese aspecto. Donde podemos entonces establecer el ejemplo de las preguntas es en relación a que si estemos hablando de preguntas abiertas o preguntas cerradas. Esa sería pues la primera fase para poder hacerlo eficazmente. Obviamente, en las preguntas abiertas tienen mucha información, pero no es fácil de tabular y fácil de analizar. Pero sí rinde mucha información y datos relacionados con el cliente. Aquí podemos observar los diferentes pasos para entonces hacer un cuestionario ya eh, característico con preguntas eh, abiertas y preguntas cerradas. Pero obviamente las preguntas cerradas son de mayor peso, ya que son más fáciles de tabular y más fácil de entender por medio del cliente. Podemos ver entonces los diferentes pasos que vamos a seguir en este video. Paso número uno determinar los objetivos y los recursos ¿verdad? de la encuesta. El proceso de investigación suele entonces hacer una toma de decisiones en base al tipo de pregunta. Y nosotros tenemos que también establecer qué es lo que nosotros queremos investigar. Si lo que queremos investigar es el lanzamiento de un nuevo producto, si lo que queremos investigar es la situación actual de la marca si lo que queremos investigar es cómo nos ven en relación a la competencia. Tenemos que establecer bien el objetivo de investigación porque estará enlazado con las preguntas y con el tipo de cuestionario que necesitamos desarrollar. El paso número dos es determinar el método de recolección de datos. En este aspecto tendremos que establecer si vamos a recolectar los datos por medio de vía telefónica, por correo, internet o visitas puerta a puerta o en un centro comercial. Todo esto nos ayuda a diseñar el cuestionario, nos ayuda a establecer bien la mecánica, porque si vamos a hacer una entrevista telefónica, tendremos que utilizar mucha información verbal para explicarle al cliente de qué se trata la pregunta y poder entonces recoger mejor información. Y, Sucesivamente, si cambia a internet, entonces será por escrito y tendremos que enviarle las instrucciones claramente para que entienda las preguntas. Obviamente, yo no puedo hacer en una eh, llamada telefónica qué opina el cliente del producto si no sabemos que está enfrente del producto y lo consume. Pero sí lo podríamos hacer en un centro comercial donde entregamos una muestra y el cliente prueba el producto. Así que cada situación es diferente. Paso número 3, determinar el formato de la respuesta de la pregunta. Una vez determinado el método de recolección, debemos establecer el tipo de pregunta, de tal manera de poder entonces establecer si son preguntas abiertas, si son preguntas cerradas, si son preguntas por escala, de tal manera de tenerlo bien estructurado y bien desarrollado. Aquí hay un ejemplo de pregunta abierta. ¿Qué ventajas si alguna cree que, que ofrece hacer un pedido a una compañía comercial en línea en comparación con comprar un establecimiento comercial local. Aquí le estoy entonces abriendo la ventana para que él dé su información y él puede con libertad desarrollar la respuesta con las palabras y con el, el, el formato que él desee, a diferencia de una pregunta cerrada que sería muy específica. Editar la pregunta abierta entonces requiere lo siguiente, a la hora de editar la pregunta abierta hay que definir qué opciones le vamos a dar al cliente, cómo vamos a establecer la pregunta, la pregunta tiene que ser clara, precisa, fácil de entender, que el entrevistado no produzca sesgo de tal manera que no haga ningún gesto o eh, eh, algún ademán que demuestre inclinación por alguna respuesta, porque entonces causamos un sesgo de tal manera de que invalidamos el estudio. Sondeo. Con frecuencia las preguntas abiertas requieren un sondeo. Esto significa que el entrevistador debe de eh, verdad establecer eh, una mecánica como un ensayo para poder establecer si fue interesante la pregunta, si se entendió de tal manera de que podamos hacer mejoras en las preguntas y también podemos aumentar la información profundizando sobre la pregunta de tal manera que como es abierta y le pregunté ¿qué opina el producto? yo le puedo decir qué más información me puede brindar, me podría desarrollar más su idea entonces estamos haciendo un sondeo y estamos profundizando en la información. Preguntas cerradas las preguntas cerradas entonces tienen otro formato, de tal manera que lo que hacemos aquí es establecer verdad ninguna variación en su respuesta porque lo estamos encasillando en preguntas en las cuales la respuesta es sí o la respuesta es no, como ejemplo de pregunta cerrada. Si hubiera sido una pregunta abierta, la persona me hubiera contestado eh, no sé, tal vez, probablemente. Y no me da oportunidad de establecer bien la respuesta. Así pues, las preguntas cerradas tienen esa simplicidad, lo cual lo hace más fácil de entender. Y si lo hacemos por internet, con el simple clic en la casilla, logramos obtener la información necesaria. Y las preguntas dicotómicas, como ya les expliqué, son el sí y el no. Esos son ejemplos de preguntas simples, de tal manera que yo puedo iniciar un cuestionario preguntando si usted fuma o no fuma. Si la persona me dice no fuma, puede ser que ahí mismo termine la encuesta, porque no tendría sentido que le preguntara qué cigarrillo fuma, dónde compra el cigarrillo, por qué fuma, si la respuesta número uno fue yo no fumo. De tal manera que es importante este tipo de preguntas. También existen las preguntas de opción múltiple que las vamos a ver en la siguiente eh, presentación. Aquí podemos ver entonces que las eh, de preguntas de opción múltiple entonces son, por ejemplo, marca el grupo de edad al que perteneces. Menos 17 años, de 17 a 24 años, de 25 a 34 años, etc. Puedes ver que existe opción A, B, C, D, E y F. Y entonces es múltiple la opción, mientras que en las eh, dicotómicas es sí o no de acuerdo en desacuerdo, mayor o menor. Y eso es más simple. Así pues, podemos combinar eh, el tipo de preguntas según el objetivo de investigación. Aquí podemos observar el último formato de respuesta en el que las preguntas cerradas son una opción, ¿verdad?, para considerar en el estudio. Podemos decir, marque una de ellas. Como pueden observar, eh, le damos un, un número de alternativas y la persona solamente tiene que hacer clic en la respuesta precisa. Y eso nos ayuda a tener mayor información. Paso número cuatro. Decidir la forma ¿verdad? de las preguntas o la formulación de la pregunta. Número uno. Debe ser clara. Eh, no podemos utilizar lenguaje técnico o lemba, lenguaje ambiguo, sino lenguaje local. Por ejemplo, si estamos en un país en donde eh, a la, eh, se le dice, por ejemplo, eh, pajilla al, 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 al tubo donde nosotros eh, sacamos líquido de un jugo, tenemos que usar obviamente la palabra pajilla. Si no utilizamos la palabra que se usa localmente, no se va a entender la pregunta. Por eso es interesante saber antemano el lenguaje coloquial con la que las personas comúnmente se comunican para que la pregunta sea más precisa. Evitar sesgo al encuestado. No podemos entonces establecer una pregunta tan sencilla como, ¿no te agradó el buen servicio que recibiste en tal hotel? Porque ya le estamos agregando la respuesta. Tenemos que preguntarle, ¿qué te pareció el servicio? Pero no podemos ya calificar la pregunta con, ¿qué te pareció el buen servicio? Ahí estamos creando un sesgo. Estamos confundiendo al cliente. Otro elemento importante, considerar la, capaci la capacidad del encuestado para contestar la pregunta. No podemos hacer una pregunta de una, a una persona que no conoce del tema. Por ejemplo, eh, el ejemplo del cigarrillo. Si la persona no fuma, ¿por qué vamos a insistir en hacerles preguntas? Esa persona no está capacitada para contestar las preguntas. Y considerar la disposición del encuestado para responder las preguntas. De tal manera de que si es una pregunta difícil, la podemos transformar hacia tercera persona. De tal manera que usted le haga la pregunta, en vez de decir, eh, eh, ¿qué opina usted del aborto? Podemos preguntar, ¿qué opinión usted cree que existe generalmente de la población sobre el aborto y él puede entonces dar su opinión con libertad o cualquier tema de estos embarazosos porque no quiere identificarse con la respuesta. Entonces, esos elementos son clave. Paso número 5. Establecer el flujo y disposición del cuestionario. Una vez hechas las preguntas, debemos establecer, ¿verdad? ¿Qué pregunta va primero? qué pregunta va después en forma lógica, como una conversación. Yo no puedo preguntarle a una persona qué opina de un producto si todavía no sé ni su edad, ni si eh, en su estado civil, ni si conoce el producto, para entonces preguntarle qué opina del producto. Tenemos entonces que hacer una secuencia de lo simple a lo complejo. Aquí podemos ver algunos ejemplos de preguntas. Pregunta de selección, una pregunta primaria, una pregunta ya eh, secundaria en la cual vamos profundizando, ¿verdad? En que ya me puede decir las características del producto. ¿Por qué compra el producto? De tal manera de que tengamos una idea mucho más clara de eh, la investigación. Paso número 6. Evaluar el cuestionario. El cuestionario tiene que ser eh, evaluado de tal manera de hacer una prueba, ¿verdad? es necesario cada una de las preguntas el cuestionario es demasiado largo la pregunta proporcionada a la información necesaria cumple con los objetivos eso tenemos que discutirlo con la alta gerencia antes de establecer un trabajo de campo donde a lo mejor se van a necesitar eh, miles de encuestas si lo vamos a hacer eh, ¿verdad? en un centro comercial o si lo vamos a publicar en internet porque si el cuestionario no es válido o no cumple con los requisitos el tiempo, el dinero y la información han sido mal utilizados. Paso número 7, obtener la aprobación de todas partes relevantes. Como habíamos dicho, la gerencia va a tener un punto importante para poder eh, aprobar o desaprobar el cuestionario. Paso número 8, hacer una prueba preliminar y revisar. El investigador entonces debe de eh, poner un plan piloto para eh, desarrollar esto como una prueba y hacer los, eh, los ajustes finales en relación con si se entendió la pregunta y eh, si hay algún cambio que hacer. Paso número 9, preparar la versión definitiva del cuestionario. Si no hay entonces eh, ningún cambio eh, estructural, entonces se pasa a el entrevistador en donde entrevista pues, a las personas que vamos a hacer eh, la encuesta y establecer entonces la mecánica eh, básicamente entonces hay que tener claro verdad el propósito de la, investi la investigación estas son las instrucciones que hay que darle a los que van a hacer la encuesta por medio de un, de un supervisor el propósito de la investigación eh, a qué persona vamos a hacer la entrevista el lugar donde se va a hacer la entrevista la cuota, o sea, cuántas, cuántas entrevistas tienes que entregar llenas a la hora de hacer el estudio, el material que necesitas, ¿verdad? De tal manera de que no haya ninguna dificultad a la hora de obtener las respuestas. Es sumamente importante. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Gracias por escucharnos, los esperamos la próxima vez, hasta luego.